0: Hi, bevor der Podcast startet, ein Transparenzhinweis. In einer früheren Version des Podcasts haben wir uns auf eine Definition von Agnotologie festgelegt, dem Begriff, um den es hier geht. Das ist allerdings etwas ungenau, weil der Begriff etwas unscharf benutzt wird. Das wird an einer Stelle im Podcast kurz nachbearbeitet, deshalb nicht wundern. Viel Spaß beim Hören. Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei
1: Detektor FM. Corona sei in einem chinesischen Labor entstanden, hat die Bildzeitung zeitung getitelt. Ein Hamburger Professor habe dafür 600 Belege in einer Studie gesammelt, hieß es. Bloß, die meisten dieser Belege stammen nicht aus Fachliteratur. Der Professor ist kein Virologe oder Mediziner, sondern Physiker und Spezialist für Mikroskopie. Und auch sonst hat seine Studie, die online abrufbar ist, wenig mit einer wissenschaftlichen Arbeit zu tun. Das sehen auch Faktencheck-Redaktionen und Kolleginnen so. Doch es ändert nichts, das Gerücht ist in der Welt, da war doch mal was mit Corona und Laborunfall. Wenn ungeprüfte oder sogar falsche Behauptungen als Wissenschaft verkauft werden, ist das für Laien oft schwer zu durchschauen. Doch inzwischen wird auch fächerübergreifend geforscht über die Herstellung und Verbreitung von Unwissen. Und darum geht es heute im Forschungsquartett um die sogenannte Agnotologie. Ich bin Lara Lena Gödde und mein Kollege Dominik Lenze hat sich von dem Philosophen Martin Carrier aufklären lassen über die Tricks der Fake-Wissenschaft und ihre Geschichte.
0: In ganz Deutschland wurden Raucher aller Berufe, aller Schichten, jeden Alters gefragt, welche Zigarette aus vielen guten Testmischungen verdient den Stern. Sie rauchten, verglichen, urteilten. Da will man sich doch am liebsten direkt eine anzünden, wenn man das hört, ne?
1: Ich bin nicht Raucherin, deswegen geht's so bei mir gerade.
0: Naja, also die Umfragen haben ja gezeigt, die Leute waren ziemlich glücklich mit ihren Glimmstängeln.
1: Mm, ich habe auch mal so eine ähm, so eine Werbung gesehen, oder ich, ich, ich glaube, das ist ein Plakat von Lucky Strike, wo es irgendwie äh, darum geht, dass du anstatt Sport machen doch vielleicht einfach eine Zigarette rauchen solltest, weil du so genauso gut abnimmst. <lacht>
0: Ja, gut. Und ich meine, damals schien es ja noch nicht bewiesen zu sein, dass Rauchen schädlich ist. Zumindest hat sich so die Tabakindustrie verteidigt.
1: Also nicht nur in Werbeclips investiert, sondern auch in so eine Pseudo-Wissenschaft, die dann irgendwie beweist, dass Rauchen doch nicht so schädlich ist, sondern man damit irgendwie auch gut abnehmen kann oder so?
0: Ja, genau. Das ist so ein Paradebeispiel für Agnotologie. Man sucht gezielt Belege, um anzuzweifeln, worüber sich eigentlich alle einig sind und gibt das am besten noch als Wissenschaft aus.
1: Wobei das ja eigentlich auch so ein bisschen die Definition von Wissenschaft ist. Ne? Man, man stellt irgendwie eine These auf und dann gibt es aber Gott sei Dank auch noch andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die die These anzweifeln und dann nochmal ein bisschen weiterforschen und so dann ja auch Sachen widerlegt werden. Also es ist doch eigentlich auch gut, in der Wissenschaft immer zu zweifeln, oder?
0: Ja, genau. Und deshalb erschien mir dieses ganze Thema auch, Ziemlich kompliziert und da habe ich einen Philosophen um Rat gefragt, äh, nämlich den Martin Carrier. Der ist Professor für Theoretische Philosophie an der Uni Bielefeld und zählt zu den wenigen, die sich auch in Deutschland mit Agnotologie beschäftigen.
1: Ähm, Agnotologie, was bedeutet der Begriff denn genau?
0: Ich habe es am Anfang ja schon gesagt, an der Stelle waren wir etwas ungenau. Der Begriff Agnotologie bezeichnet nämlich sowohl die Produktion von Unwissen, also das, was die Tabakindustrie gemacht hat, als auch die wissenschaftliche Beschäftigung mit diesen Tricks, also das, was Martin Carrier macht. In der alten Version des Podcasts haben wir nur eine Definition des Begriffs verwendet. Das hat sich aus dem Gespräch mit Herrn Carrier so ergeben, ist allerdings nicht ganz richtig. Deshalb nochmal der Hinweis, Agnotologie ist sowohl die Produktion von Unwissen als auch die Wissenschaft über diese Tricks. An der Stelle auch nochmal Danke an den Hörer, der uns darauf aufmerksam gemacht hat. Könnt ihr uns übrigens immer schreiben über kontakt.detektor.fm. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören. Also das leitet sich vom griechischen Agnosis ab, also ohne Wissen oder ohne Erkenntnis.
1: Ich denke da jetzt an den Agnostiker auch.
0: Ja, genau, daher kennt man ein bisschen den Wortstamm. Aber Agnotologie ist dann die Lehre vom Unwissen und ein Agnotologe, ist dann nicht jemand, der darüber forscht, wie zum Beispiel der Herr Carrier, sondern jemand, der dieses Unwissen wirklich gezielt herstellt.
1: Würde man dann auch sagen, dass so VerschwörungstheoretikerInnen, die auf einschlägigen Demos gerade unterwegs sind, dass das auch Agnotologen sind?
0: Ja, quasi. Ich sag mal, amateur Amateuragnotologen, so ein Profi-Agnotologe, der, <lacht> der arbeitet dann schon mit Experimenten und Studien und gibt dem Ganzen dann schon den Anschein von Wissenschaft.
1: Mhm. Oh, verstehe, okay. Ist ja auch irgendwie witzig, dass es dann nochmal von den Agnotologen Agnotologen gibt, die nur so tun, als seien sie Agnotologen, Weißt du, das ist irgendwie total Meta, oder?
0: Ja, ja, eben. Und ähm, ich glaube, in solchen Fragen, wie gesagt, da sollte man die Philosophie um Rat fragen. Ähm, und da lassen wir vielleicht den Herrn Carrier mal am besten selber den Unterschied erklären zwischen äh, einem Agnotologen und jemandem, der vielleicht einfach nur einen Fehler gemacht hat bei seiner Studie oder ähm, wirklich einfach einen ernstzunehmender Kritiker ist oder nur eine Außenseitermeinung hat?
2: Nun, wir beschäftigen uns ja ganz viel mit Unwissenheit. Wir beschäftigen uns mit den Grenzen unserer Erkenntnis. Wir wollen unser Wissen vergrößern. Insofern sind wir immer sozusagen an den Grenzen unseres Wissens und insofern auch in der Nähe der Unwissenheit. Aber bei Agnotologie geht es im Grunde um was, anderes, um was anderes. Es geht darum, dass man Unwissenheit gezielt erzeugt. Und vielleicht wird das deutlicher, wenn ich gleich mit der Entstehung des Begriffs anfange, weil Robert Proctor ja in den 90er-Jahren den Begriff geprägt hat und dann eben gleich als Bezeichnung zur absichtsvollen Verschleierung der Wahrheit, also ne? Es geht nicht darum, eine Gegenthese zu etablieren. Das wäre ja auch Wissen anderer Art. Es geht darum, sozusagen die Herausbildung von Wissen zu stören, also eben wirklich Unwissenheit zu produzieren. Und ähm, Proctor ist ja Wissenschaftshistoriker und dem ging es dabei in erster Linie um die Gefahren des Rauchens, die eben lange von der Tabakindustrie absichtlich heruntergespielt worden waren.
1: Okay, also der Begriff Agnotologie stammt ursprünglich von einem Wissenschaftshistoriker, dem Robert Proctor. Der hat sich vor allem mit der Tabakindustrie beschäftigt und da konnte man dann im Nachhinein auch nachweisen, dass da mit voller Absicht Fake-Forschung betrieben worden ist. Aber was gibt es denn sonst noch so viele Beispiele? In welchen Forschungsgebieten sind die Agnotologen unterwegs?
0: Also zurzeit vor allen Dingen in Sachen Klimaforschung oder besser gesagt das Leugnen der... Ergebnisse der Klimaforschung. So führende Agnotologen sind da das Hartland-Institut. Da haben wir ja schon mal in einem Podcast hier bei Detektor drüber gesprochen.
1: An dieser Stelle vielleicht empfohlen die zurück zum Thema Folge über Great Reset. Könnt ihr euch nochmal anhören überall da, wo es Podcasts gibt?
0: Genau und es gibt aber noch viele andere Beispiele. Also wenn es um Lebensmittel geht oder Studien über Pestizide. Oder auch in der Medizin, da werden zum Beispiel Fake-Studien über Krebstherapien veröffentlicht und zwar bei einschlägigen Verlagen, die halt wirklich gegen Geld jeden Mist als wissenschaftliche Studie veröffentlichen würden.
1: Was brauche ich denn, um Aknotologin zu sein? Muss ich schon auch eine Wissenschaftlerin für ein bestimmtes Gebiet sein und das dann irgendwie quasi so verzerren? Ähm, aber es ist trotzdem wichtig, dass ich, dass ich mich mit dem Gebiet auskenne, damit ich weiß, wie ich es verzerren kann. Oder kann das im Prinzip jeder machen?
0: Naja, also es gibt halt verschiedene Möglichkeiten. Ein Reporterteam aus der ARD hat zum Beispiel das mal ausprobiert mit diesen Fake-Verlagen und da konnte man wirklich jeden Mist reinschreiben. Da hätte man auch kein Mediziner für sein müssen. Wenn es aber um so Studien geht, wie zum Beispiel, ob gewisse Stoffe, die in Plastik drin sind, giftig sind und wo dann wirklich auch Geld hintersteckt und Lobbyarbeit dann muss man schon Ahnung von seinem Fach haben, um da auch tricksen zu können. Und ein paar von diesen Tricks, die konnte mir der Martin Carrier äh, verraten, eben weil er halt über Agnotologen forscht.
2: Die Strategie zur Erzeugung von Unwissenheit, von Zweifel bestand dann eben darin, die, die Anforderungen an wissenschaftliche Stützung hochzuschrauben, also ins Unerfüllbare hochzuschreiben. Also es war ja so, dass man damals schon Ratten und, und Mäuse, ja mit, mit, also hatte man, dem, hatte man Tabakrauch ausgesetzt und dann haben sich eben auch Krankheiten ergeben. Aber hieß es dann, nein, nein, das ist ja gar nicht beweiskräftig, weil das sind eben keine Menschen. Ähm, dann ging es um epidemiologische Studien, also bei Menschen, also Krankheiten bei Rauchern, Nichtrauchern. Dann hieß es, nein, das geht ja gar nicht, weil es ist ja nicht kontrolliert ja sind sozusagen keine kontrollierten Studien, experimentell kontrollierte Studien. Sodass also am Ende nur Experimente mit Menschen äh, ausgereicht hätten, um äh, diese Zusammenhänge zur Zufriedenheit der Tabakindustrie zu beweisen. Naja, und die sind natürlich ethisch ausgeschlossen und äh, damit war dann das Ziel erreicht. ja also Für eine politische Regulierung des Rauchens gab es keine wissenschaftliche Grundlage.
1: Okay, also dahinter steckt dann auch so eine bestimmte Argumentationsstruktur nach dem Motto, solange du mir jetzt nicht absolut unwiderlegbar beweisen kannst, dass Rauchen schädlich ist.
0: Genau, dann werde ich auch nicht aufhören, weil ich brauche ja den unbedingten absoluten Beweis.
1: Den es ja aber mittlerweile gibt, oder? So ne? Das ähm, können wir alles auf den Packungen auch schön drauflesen.
0: Richtig, das ist auch wissenschaftlicher Konsens. Ähm, das Grundproblem besteht ja darin, dass Wissenschaft ja immer offen dafür sein muss, sich widerlegen zu lassen. Genau diesen Punkt nutzen Agnotologen halt aus. Eben um Zweifel am wissenschaftlichen Konsens zu streuen. Und genau dem Zweck dient auch die zweite Strategie.
2: Der andere Trick oder ein anderer, es gibt eine, es gibt ein ganzes Arsenal, aber ich nenne noch mal einen zweiten, zweiten Trick vielleicht. Das ist das Serien unter falscher Flagge. Ja, also da liegt mir immer nahe, dass eine Studie also sagen wir dem Zweck, dient, äh, gesundheitliche Folgen eines Produkts zu prüfen und dann gegebenenfalls festzustellen, ja, ja, das Produkt ist gesundheitlich unbedenklich. So, aber dann wird die Studie eben so äh, angelegt, so im Detail, dass sie für solche Gefährdungen gar nicht empfindlich ist und dass sie entsprechend auch gar keine Antwort auf diese gewissermaßen offizielle Frage geben kann. Ähm, ein
0: Beispiel von dem Herrn Carrier waren da die Industriestudien zum Plastikweichmacher Bisphenol A. Der Stoff stand halt im Verdacht, giftig zu sein. Und dann sind Studien veröffentlicht worden, die genau das Gegenteil nahelegen. Da gab es aber einen Trick. Man hat sich einen bestimmten Stamm an Laborratten für diese Studien geholt. Und genau dieser Rattenstamm war halt gegen diese bestimmte Art von Stoffen wie Bisphenol A unempfindlich.
1: Das ist natürlich praktisch. Ähm <lacht> ich nehme an, das war jetzt kein Zufall, dass man diese Ratten genau ausgewählt hat?
0: Äh, nee, und sowas fällt natürlich äh, dem Laien erst recht nicht auf und ist letztlich, ist sowas ja wirklich nur für Fachleute erkennbar, welche Rattenart da genommen worden ist bei einem Experiment. Ne?
1: Und also, um mal ehrlich zu sein, wer guckt sich halt schon eine Studie an? Ne? Wer liest sich schon 100 Seiten von einer Studie durch? Ähm, also, Genau, man, man liest halt die Nachrichten darüber. Man liest halt irgendwie vielleicht eine Schlagzeile bei irgendeiner Zeitung. Äh, bis für 0a doch nicht schädlich. Aber also ich meine, wer überprüft dann halt schon irgendwie morgens beim Frühstück dann nochmal schnell die 100-Seiten-Studie? Ne? Also ich glaube, dass man halt dann auch schnell so eingeschüchtert ist von diesem Begriff. Ach, da gibt es eine Studie zu. Ja, super. Okay, dann ist es ja bewiesen. Ja.
0: Da muss man halt ein bisschen vorsichtig sein. Und ich meine, die gute Nachricht ist, äh, warum können wir jetzt darüber reden? Warum wissen wir das mit den Ratten? Weil halt andere Wissenschaftler genau hingeschaut haben. Aber ich sag mal, saubere Wissenschaft ist halt nicht so schnell wie unsauber die Zweifel mit der Gießkanne ähm, ausschütten. Ja, und darin besteht eben das Problem.
1: Also Agnotologen und Agnotologinnen betrachten Wissenschaft also als Mittel zum Zweck. Und dieser Zweck heißt ja eigentlich Zweifel streuen, also Zweifel an einzelnen Studienergebnissen, Zweifel am wissenschaftlichen Konsens und ja letztendlich auch Zweifel an der Wissenschaft überhaupt.
0: Ja, genau. Und da war ich am Ende auch etwas verzweifelt. Gerade weil ja ein guter Zweifel eigentlich zur Wissenschaft dazugehört. Und da wollte ich von dem Herrn Carrier wissen, wie kann man denn da unterscheiden? Und man kann da doch einen Unterschied ausmachen zwischen dem guten Zweifel und dem schlechten. Aber da muss man halt trotzdem genau hinschauen.
2: Wir zweifeln, um etwas zu lernen. Bei diesen agnotologischen Bestrebungen besteht gar keine Lernbereitschaft. Die These ist ja klar. Man will bestimmte Thesen stützen oder unterhöhlen. Das ist gewissermaßen ein, ein vorgespielter Zweifel. Ich ja? denke, Das ist der wesentliche Unterschied. Ist der Zweifel Teil einer Erkenntnisorientierung oder ist er das nicht? Und in der Agnotologie ist der Zweifel nicht Teil einer Erkenntnisorientierung. Er gibt nur vor, das zu sein. So, und da sehen Sie auch schon das Problem, das muss man ja erstmal zeigen können. Das kann man zeigen, indem man Intentionen aufweist, kann man aber selten, oder methodische Fehler. Da muss man aber wirklich ins Detail gehen.
1: Wenn Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zweifeln, dann dient es dazu, sicheres Wissen zu erlangen. Alte Überzeugungen werden hinterfragt, überprüft und, wenn es sein muss, geupdatet. Der Zweifel soll Klarheit schaffen. Bei Agnotologen ist es umgekehrt. Es geht darum, gezielt Unwissen zu verbreiten, sei es über Zigaretten, den Klimawandel oder Plastikweichmacher. Dafür arbeitet man mit methodischen Tricks, die zwar langfristig von seriösen Forscherinnen und Forschern erkannt werden, doch bis dahin bleibt der Zweifel an der Welt und dieser Zweifel schafft keine Klarheit. Was kann man also tun? Nun erstmal genau hinschauen und abwarten, was die Fachwelt sagt, und zwar gerade bei Forschungen, in denen es um Macht oder Geld geht. Klar, als Laie kann man meistens schlecht selbst nachprüfen, ob in einer Studie korrekt gearbeitet worden ist. Umso wichtiger, dass sich inzwischen Forscherinnen und Forscher aus verschiedenen Fächern mit der Agnotologie beschäftigen. Denn das zeigt auch, an der Wissenschaft muss man jedenfalls nicht zweifeln. Das war das Forschungsquartett für heute. Mein Name ist Lara Lena Götte und mit dabei war Dominik Lenze. Danke dir, Dominik.
0: Gerne. Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.